0: Hola, ¿cómo han estado? Por todos lados, donde me estén escuchando y me sigan y quieran tener un ratito acá, con acá puedes hablar. Eh, por acá siempre moviéndonos. En algunos momentos las energías han estado a tope, full. Y en otros acá en el piso, bien. <ríe> La vida misma, y qué genial poder decirlo, vivirlo y reconocerlo. Y aceptarlo, tal cual aparecen en el momento que lleguen. Eh, creo que ya es recurrente el tema, pero quiero que, que vayamos aprendiendo juntos y juntas. Me dijeron que tengo que incluir a los hombres. Hay momentos donde hay que perdonarse el bajón, el tropezón, y lo único verdadero es el reconocimiento, el paso eh, al siguiente escalón, levantarse, actuar. Y bueno, pedir disculpas si corresponde por los platos rotos, eh, por los vidrios rotos en el piso, por los errores en el camino, por los arrebatos, por eh, sentir eh, que no lo hicimos demasiado bien, pero que podríamos hacerlo mejor en la próxima oportunidad. Eh, levantarse con la frente bien en alto, porque hay que respetarse en el error incluso, y además, eh, reconocer que a veces uno actúa eh, porque está motivado por una emoción superior y no sabe cómo desbloquear la manera correcta y continuar el camino. No pasó nada. Todo pasa hasta esto. Caminar y seguir caminando. No queda otra hacia nuestro Itaca. Como les vengo diciendo, estoy leyendo mucho. Y me gusta esto de compartir, qué sé yo, me gustó esto de compartir lo que voy viendo. Al que le interese, por ahí le abro una puertita a un libro bueno, que te genere un acompañamiento, que te genere un despertar. Por ahí te hago sacar una risita, por ahí te hago sacar un pensamiento distinto. Por ahí te hago abrir esa puerta que está esperando ser abierta. Estoy leyendo mucho, estudiando mucho y equivocándome también en cuanto tenga oportunidades. Trato de que no sean los mismos errores que cometí, pero vendrán otros. ¿Por qué? Y porque estamos en el camino, en el camino. Como se llama esa, ese programa que había en Argentina en algún momento, en el camino. Y en esos aprendizajes que la vida te está dando, ¿no? te aparecen cosas, aparecen libros, aparecen poemas, como el de oh, Constantino Cavafi, el que lo conoce, Camino Itaca. El poema este griego que nos habla de la importancia, de la importancia de disfrutar el camino, cualquiera sea el camino. Y no solo añorar el objetivo, ese Itaca, esa ciudad. Porque a veces... Eh, no tiene mucho que ofrecer el objetivo final, eh, no tiene mucho para darnos. En realidad es el proceso el que nos regala la experiencia y la aventura del aprendizaje. Es mejor llegar a Itaca bien viejos, dice el poema. Por eso no hay que apresurar la meta, pero disfrutar el recorrido y programar ese recorrido disfrutado. Qué necesario poder disfrutar el recorrido a Itaca, porque ese, dice Cabafi, es el secreto de nuestro breve tránsito por este mundo. Ay, Les leo un pedacito. Pido, pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Ten siempre Itaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Itaca te enriquezca. Ay, qué lindo mensaje, ¿no es cierto?, de este poema viejo. Eh, quizá nuestro objetivo final esté ahí, programándose, ¿no?, el estar eh, finalmente en el elixir de nuestra vida, con todo lo soñado, lo proyectado, lo programado. Eh, quizá eso no sea tan hermoso, pero ese recorrido con conciencia debe ser el que nos dé el mejor vivir, el día a día vivido a pleno, a full, y los mejores momentos eh, inmersos en una vida de locuras como estamos, que buscamos recompensas fáciles e instantáneas. El camino se olvida a veces en, este, en esta prisa cotidiana, pensando también como cualquier eh, clase de proceso en esto, no en cualquier clase de vida, de proceso de vida. Eh, por ahí lo que hay que disfrutar es el camino. Y bueno, tener ahí presente a Itaca siempre, ¿no? El objetivo tiene que estar, ya lo dijimos. Pero no nos olvidemos de disfrutar el camino. Que aparezcan las señales, por favor. Que nos dejen verlas fácilmente, que seamos capaces de verlas, de seguirlas, de trascender, aún cuando tengamos mucho dolor. Eh, por lo que vivimos, por lo que vivimos antes y por lo que estamos viviendo por ahí en un presente doloroso. Pero sepamos respetarnos y respetar nuestro camino, nuestro deseo, eh, porque estamos camino Itaca, pero nuestro camino tiene que ser bonito. Y haciéndote respetar por aquellos que no entienden la importancia del camino, poniéndolos cada uno en su lugar. Que sepan que nuestra Itaca es muy importante y que queremos hacerla como importante para todos que sepan que nuestra itaca está ahí. Bueno, fui leyendo mucho y otro libro que caló un hondo, hondo en, mi, en mis días, eh, referente también a las reflexiones que trae Joan Garriga: Vivir en el alma, amar lo que es, amar lo que somos y amar lo que son. Y lo bueno de Joan Garriga es que aclara que este libro no es para cualquiera, ¿eh? y lo bien que hace, no es para inocentes, ni para los jóvenes que han permanecido a resguardo de la vida y que no han tomado ningún tipo de riesgo, jóvenes o viejos, digo yo, no eh, esos que no les interesó mucho entrar a analizar sus pensamientos, sentimientos u objetivos. Es para aquellos que han experimentado en algún momento las clemencias y contrariedades del vivir, para los que conocen el amor, pero también conocen el desamor, la alegría y también la tristeza, para los que han tenido la suerte de cometer errores, de equivocarse mucho o poco, de sentirse culpables y de, sobre todo de ser eh, menos buenos de lo que hubieran querido ser, pero de los que estén reconociendo cada uno de estos detalles, para los que han tenido dificultades. ¿Por qué? Porque ellos sí saben lo esencial del ser humano, aquello que nos permite crecer y convertirnos en personajes reales de la vida, de todos los días. Hoy oh, este libro siembra unas semillas de amor y de felicidad y, y enseña que vivir en el alma te llena de dulzura, te llena de dulzura y este es el deseo que tengo de tener dulzura en mi alma. Eh, de vivir con dulzura a pesar de todos los torbellinos a los que debemos enfrentarnos eh, a todos los fantasmas a todos los demonios, a todas las soledades con las que convivimos eh, a todos los cielos también a todos los cielos con las que convivimos no nos olvidemos de los cielos que conviven con nosotros porque a veces somos de mirar mucho los infiernos pero también están los cielos eh, todos quieren tener alma como símbolo, como reflejo, Desde todos tenemos ganas de tener alma, la poesía habla de almas. las empresas también hablan del alma, de la empresa, las instituciones, eh, las producciones sociales, políticas, culturales, hablan del alma. La palabra alma hoy es popular, en un mundo que es competitivo, feroz, hablan de alma. Eh, qué increíble, ¿no? Y el alma es otra cosa, por ahí, de la que quieren mostrar. Eh, sentir y reconocer lo trascendente, encontrarnos en tono con el alma. El, en el alma, en su sentido profundo, quedamos vinculados, quedamos humildemente vinculados. Les recomiendo que lean este libro de Joan Garriga. Eh, es profundo, es incisivo, es directo. Hace bien al alma con mayúsculas, como él lo trata. Eh, ahí va un libro más, aparte del poema precioso de Constantino Cavafi. Y todo es perfecto, amigos, amigas, todo es perfecto, tal cual está ocurriendo, incluso con los dolores. Nuestra frecuencia energética es extremadamente importante. Entonces, a pesar de los dolores, tenemos que mantenerla elevada, la energía, la vibración. Nos sentimos eh, seguras con amor incondicional, con una luz cuando tenemos la vibración alta. Luchemos porque esa vibración no baje, porque nadie la toque. Eh, luchemos contra ese mundo antiguo que teníamos, que cualquier cosita nos hacía bajar a cero la vibración. Esto nuevo que estamos viviendo, esto nuevo de energía, de querer nutrirnos de cosas nuevas, de darle sentido a lo que vivimos, de no ser autómatas del día a día, eh, nos hace ser soberanos, nos hace ser soberanos, eh, dueños de nuestra vida, dueños de nuestra vida, que nadie, porque si no tienes un plan, la vida eh, pasas a ser el plan de otra persona, entonces ser soberano de tu vida, eh, de lo que eres en realidad, de lo que sos, de lo que querés ser, eh, porque creas tu futuro y ser parte del futuro de otros sin necesidad de ser soberano, sin tener que ser soberano es realmente ser eh, vender tu alma. Es parte de ti ser soberana, de tu vida. Sos soberana de tu futuro y tenés vos solamente la llave de eso. Y si no estás bien con tu presente, menos vas a estar bien con tu futuro. Así que dale, agarra la llave, abrite la puerta. Sé soberana de tu futuro. Es perfecto lo que está ocurriendo, incluso en, el, en la tormenta, incluso en esa noche oscura. Es perfecto. Eh, somos un continuo contraste de extremo a extremo. Y Yo principalmente que soy un poco más extremista, que estoy en el día y estoy en la noche buscando el equilibrio. Es la manera que nos vamos a, a sentir menos distorsionados por esta realidad. Eh, tenemos que tener contención de algo, de alguien. Y solo necesitamos un guía, algo que nos oriente. A veces es un libro, eh, a veces es un libro, a veces es un podcast, a veces es un amigo, a veces es tu pareja, ojalá, ojalá también sean tus hijos, tus padres, los ojos tiernos de una madre. Eh, Dónde podemos dirigir nuestra energía con claridad, buscar ese apoyo para poder sentir que tu día es mejor. Eh, que se nos escapen las oportunidades de crecer es tremendo, eh, de despertar. Es tremendo que se te escape esa posibilidad de indagar si esto está bien, si estamos eh, bien, si podemos avanzar hacia el siguiente escalón o está bien con lo que ya tenemos. Eh, si nos sentimos conformes con lo que vivimos por lo menos yo no quiero que la vida me sorprenda quiero programar, quiero proyectar mi futuro quiero ser soberana de mi futuro lo que quiero, lo que deseo para mí ya pensé mucho en los demás, ahora pienso en mí y deseo vivir en cada etapa que me queda de esa manera quiero guiarme por mis códigos por mi coherencia, mis instintos mis guías, y les recomiendo que sean soberanos, que nadie maneje sus hilos pequeñas decisiones diarias producen finalmente el cambio final de rumbo y la llegada a otro lugar a un nivel superior, a un nivel más definitivo seré pajarito y bueno, me encanta volar, prefiero eso al estancamiento sin sentido y a la autómata sin contenido, estar completa, definitivamente completa y soberana en mis decisiones, porque si no tenés un plan, como te dije, te convertís en el plan de otra persona, por eso la insistencia de elaborar un plan futuro, un proyecto que te motive, que te dé la sabiduría las ganas de vivir, de levantarte de brillar, de reír, de abrazar de proyectarte incluso en la crisis, incluso sin un peso, incluso en la tremenda soledad de una habitación, pero con fascinación por ese futuro que estás proyectando. Vivir con un propósito que sería genial que sea compartido, pero bueno, y bueno, en esta nueva etapa bien podría ser tu propio proyecto, sin nadie, que ya no podemos depender de la evolución de los deseos de otra persona y de las inquietudes eh, que tenés vos, que otro también la tenga, es imposible. Este es un camino a veces solitario, ya lo dijimos. Esta es tu historia. Estos son tus deseos, esta es tu creación de vida. Y a veces, dice el GPS recalculando, la ruta está equivocada. Bueno, chicos, tengo muchos libros más para contarles. Uno era el de James Clare, que se llama Hábitos Atómicos. Se lo recontra, recomiendo. Eh, te lleva a hacer realmente cambios profundos en tu vida, si ¿sí? te cuesta mucho cambiar algo que no te guste, por ejemplo, qué sé yo, bajar de peso, hacer más gimnasia, dejar de fumar. Eh, yo lo realmente lo puse en práctica el año pasado, me fue muy bien, me costó mucho, no lo voy a decir que no, pero me, me dio mucho sentido cada eh, ejemplo y cada eh, fase y cada etapa de los cuatro pasos que dio en el libro, este pasos de Primero estar atento a la señal, luego al anhelo, a la respuesta, a la recompensa. Estas cuatro leyes que te cambian la conducta. Y sobre todo, ¿sabes qué me hizo sentido? Que es una evolución gradual, que nada es magia en la vida, que no hay un único momento clave, que cuando uno eh, tiene eh, una suma de momentos una larga serie de pequeños triunfos y modestos avances. Eso es lo que te lleva al resultado final. Y, y me encantó eso, y creo que lo hice así gradualmente a mi cambio. Eh, yo lo vi, lo vi al cambio, lo pude corroborar. Todos los días un Keisen, me encantó, un kaizen kaizen es con A, un Keisen. Pequeños hábitos generan una gran diferencia. No busquemos la magia de cambiar algo que nos molesta mucho eh, en forma mágica y, sino con pequeñas, pequeños movimientos, pequeños pensamientos, pequeñas creencias. El kaizen es una palabra japonesa que une dos palabras, lo bueno y el cambio. Cambiar a lo bueno, pero gradualmente. Es un sistema muy bueno que es un, habla de una continua y pequeña mejora constante, de todos los días hacer un pasito, un pasito, y reconocerlo y aceptarlo. Eh, incluso aquellas cosas que te molestan, muy pequeños detalles podés ir cambiando de esta manera. Te lo recomiendo. Es realmente un libro que te llega y, te, y permanece en vos siempre alguna enseñanza. Bueno, y les comento otro que es maravilloso. Ay, definitivamente soy fanática de los Rojas. Eh, de Marian Rojas Estape, en su momento, su hermana también, psicóloga, y ahora su padre, el gran psiquiatra que aparte de tener un podcast didáctico, tremendamente instructivo, escribe unos libros de colección para el alma. Eh, y uno de ellos, el que te deja por ahí una enseñanza fuerte en tu conducta, es el conquista de la voluntad. Nos explica en una forma muy fácil, y muy, muy fácil de entender y de seguir que el hombre no puede, no puede desarrollarse y desplegarse de forma completa si no es a través del conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea. Eh, y quiero hacer propia una frase que, que vengo diciendo hace mucho de otra, de, de otra forma, ¿no? No tan fina. Eh, al habla que el individuo pegado a la televisión liquida su aspiración cultural con sus cedaños epidermis que a la larga le dejan vacíos. Una forma muy delicada de decir que pierden el tiempo maravilloso, eh, que pierden un tiempo maravilloso de cultura, de crecer, con tonterías que no lo conducen a nada, pero aclara que para educar la voluntad hacia la cultura es menester estimular la inquietud por distintas fuentes, por la literatura, por el arte, por la música. Todo está al servicio del ser humano, así que pretendemos ser un ser humano enriquecido, educado y eh, tenemos que tener ganas de leer, de, de escuchar música, de ver una obra de arte, de, de culturizarnos de alguna manera. No hay voluntad si no hay conocimiento de la meta. Y, y no se puede amar lo que no se conoce. Me encanta Rojas, me encanta Enrique, me encanta cómo habla en sus podcasts, búsquenlo, síganlo, es realmente genial. El último libro que quiero que intentes leer es Las Cuatro Puertas, de Benito Jorge, donde, donde nos insta a recuperar nuestro orden interno, porque considera que es la única alternativa, y eso mediante el dominio de las fuerzas de nuestra propia mente. Me encanta que sigamos leyendo a Benito Jorge. Eh, tenemos que dominar la puerta del dominio, la puerta de la dirección, la puerta de la preparación. Y la puerta de la integración. ¡Ay, ah, léanlo! Si pueden leerlo, léanlo. Es largo, pero es un libro que eh, enseña a caminar un camino. Ah, bueno, después eh, ponerlo en práctica es otro tema, ¿eh? Es otro tema. No es tarea fácil, pero no estamos hechos eh, solamente para poner en práctica. A veces hay que adquirir conocimientos y en algún momento esa puerta se abre y empieza a salir todo junto. Yo confío en que eso pase. Eh, no nos durmamos no, no en el camino eh, estemos despiertos para la aventura de crecer y de seguir caminando como tenemos que seguir caminando juntos y a veces el camino no es tan bonito eh, hay mensajes que uno tiene que escuchar y hay muchos mensajes eh, habla con vos mismo en tu inmensidad en tu interior en tu intimidad extrema entabla esa relación intensa única con vos mismo sé sincero cuéntate la historia que estás acarreando cuéntate esa historia cuéntate esa historia cuéntate lo que estás siendo y lo que quieres cambiar de vos mismo cuéntate la historia que quieres vivir en el futuro ya lo que está lo que fuiste siendo a veces hay que cambiarlo Pero fíjate que querés vivir para adelante. Explicate en voz alta lo que querés para adelante. Admitilo. Admitilo que ya no querés más esto. Ya admitilo. Eh, desprendete de tu fachada, eh, de lo que estás ocultando. Eh, y nada, y sé sincero. Y decite lo que tenés que decirte. Decítelo a vos, primero, en voz alta. Qué difícil, ¿no? Qué momento. Decirse las, las cosas de frente practiquemos, practiquemos juntos qué tenés ganas de decirte Conversa con vos liberate practiquemos bueno, al admitir lo, por lo menos lo que no querés volver a vivir o lo que no, no te gusta, de lo que estás viviendo de lo que sos al menos eh, ahí eh, podés sacarte esas limitantes y revelar eso que tenés oculto aparentás ser algo que no sos y la verdad es que qué agotador, qué agotador. Liberate. Liberate de esa energía acumulada en el cuerpo. Es liberador. Es realmente liberador poder hacer lo que tenés ganas de hacer. Y ser. Y programar lo que querés programar. Ser soberana de tu decisión. ¡Ay, oh, Dios! No quiero decirlo así tan fuerte. Mientras meditas mientras tratás de ser. A veces no te van a salir las cosas como vos querés. Eh, puedes usar esa energía eh, para esta nueva persona que quieres ser pero trata de ser liberador todo lo que tenés ganas de decirte no te mantengas encerrado mira que el ego acá juega un papel impresionante ¿eh? no le gusta este juego al ego porque todo queda al descubierto y el ego no le gusta estar al descubierto quiere seguir teniendo el control de tu vida tú debes recuperar este mando Tienes tener que ser soberana como te dije y hacerte responsable de que has estado distraído cuando te prepares para decirte todo eso en voz eh, alta <risa> seguramente estarás muy incómodo sí, yo lo estoy yo estoy incómoda cada vez que me digo las cosas que no me gusta escuchar de mí misma pero eh, tienes una sensación de incomodidad en la cual hay que mantenerse un tiempo porque el resultado es bueno eh, te sentirás más fuerte, te sentirás inspirado, aliviado, lleno de energía. Probalo, practiquemos, practiquemos juntas. Eh, no analices demasiado. Haz esto rápido, sin tanto análisis, sin pensar tanto lo que vas a decir. Y te voy a hacer otra, no, consejos no, ni recomendación. Nada, te cuento algo, <risa> te lo cuento nomás. Toma tus decisiones con firmeza con convicción de que es lo correcto, de que es el camino correcto. Porque, porque, anduve leyendo por ahí que la tarea de sobrevivir tiene mucho que ver con la capacidad de resolver problemas y de tomar decisiones, de afrontar obstáculos y de aprender de los errores. Eso, te aviso, la boca de Mario Push, que donde lo escuché parece facilísimo, pero es una tarea imposible a la hora de llevar a la práctica. Muy difícil, no imposible, perdón, muy difícil. Eh, porque estamos agobiados, estamos llenos de incertidumbre, de miedos, pucha, de angustias, de dolor. Tenemos nuestras capacidades alteradas y seguramente tomaremos con las capacidades alteradas decisiones inadecuadas y erróneas. Nos guste o no una persona que está bloqueada emocionalmente, que está sola, que está anulada intelectualmente, todo lo que haga esa persona o diga será usado en su contra, no será capaz de resolver ningún problema coherentemente. Conocer por qué tiene estas emociones errantes, conocer por qué tenemos estas emociones bloqueadas, ayuda a gestionar adecuadamente esa emoción. Porque pensamos y sentimos mal cuando estamos bloqueados. ¿Qué cosas nos están molestando en el alma para que reaccionemos de esta manera? ¿Qué cosas, chicos, queremos cambiar? ¿Por qué queremos salir corriendo? ¿Dónde está la piedra en nuestra bota? ¿Dónde aprieta el zapato? Conozcámonos un poquito más para saber cómo salir de este embrollo. Eh, conocernos para gestionarnos con libertad y con autoconfianza, sin que nada de lo que el exterior eh, provoque en nosotros modifique nuestro, nuestro sentir. Que nada nos dañe porque existirán prejuicios, existirá gente que nos critique, existirán preconceptos de gente que no sabe qué está pasando por tu interior, comentarios desfavorables, porque también lo hemos hecho nosotros con otros, o sea, no seamos, no seamos incoherentes, también hemos criticado actitudes de los demás sin saber qué les estaba pasando, y bueno, habrá esto, y nosotros tendremos que ahora nuestro conocimiento superior de nosotros mismos saber cómo manejarlos y que no nos altere, que no nos modifique. Cuando tenemos desesperanza, amigos, amigas, tenemos un auténtico secuestro mental. Cuando estamos sin ilusiones, enjaulados, cuando, cuando estamos sin posibilidades de superarnos y de desbloquearnos, no importa que seamos inteligentes, ¿eh? porque la inteligencia acá no brillará, no tendrá nada que hacer la inteligencia, porque no tenemos esperanzas, y prevalecerá nuestra sensación de pequeñez, de insensibilidad, de insensatez, porque estamos presos de nuestro conflicto. Y para resolver estos problemas, nuestro cerebro tendrá que tener equilibrio. Oh, ¡Qué difícil, ¿no? de manera óptima y suficiente, será imposible que podamos resolverlo sin equilibrio. Y acá tiene que ver mucho la resiliencia, y termino con esto. La resiliencia que habla Push será clave. Nuestra elasticidad, la capacidad de volver al estado natural, luego de que este embate, esta fuerza, este problema nos dobló, nos desfiguró, nos machacó, nos deformó. Y volver como el acero esa maleabilidad que tiene el acero, a ser tranquilos, a ser coherentes, a ser soberanos en nuestro ser. Volver a ser iguales, pero más fuertes, luego del problema. Para lograr la competencia de la resiliencia es necesario entrar en la mente humana, en nuestro cerebro, y descubrir cómo gestionamos de manera adecuada estos pensamientos. Aquí los dejo con este libro de Reinventarse, de Mario Push. Gracias, los quiero, os quiero, diría un español, <risa> que estoy escuchando mucha gente española, se ve que me estoy trastornando. Bueno, la verdad es que fue un capítulo que me dio ganas de hacer y que me gustó compartirlo, veré cómo se escucha. Y espero que ustedes puedan poner sus comentarios, me sirven mucho, me gustan, me suman, me acompañan, me alientan, me hacen soberana. Un beso a todos. Gracias por...